0: Vi har den här sommaren ett betalt samarbete med underbara dokumentärtjänsten
1: Nodio. Alltså det är så himla kul. Jo. Nodio är ju, det, 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 känns, det känns som att det är perfekt. För vem vill inte lyssna på en bra dokumentär på sommaren? Eller hur, det känns right up våra lyssnare ärlig också. Nej men verkligen. Att en dokumentär, den går alltid ner. Mm -mm. Nario gör ju också dokumentärer om just de händelser som formar samhället och gör att vi som lyssnar får komma nära vår historia, men också blicka framåt vad kan hända i framtiden. Mm. Man fokuserar alltså på berättelser som ger inblick, förståelse, perspektiv och kunskap. Precis så som man vill ha sina dokumentärer. Jajamän, och det finns inte bara true crime dokumentärer, utan det finns massa olika genres.
0: Och också true crime, såklart. Med kampanjkoden VBDFM så får du åtta veckor för 69 kronor. Alltså två månader för priset A1. Otroligt bra.
1: Tag två, betala för en. Det är ett erbjudande jag väldigt sällan kan låta gå obemärkt förbi. Men gud, verkligen. Man bara,
0: mm -hmm. nu är det nog ut då. Tackar, tackar. Men vad har vi här? Åh, oh. ja. <laughs> exakt. Så ladda ner Nadeo idag för att ta del av det erbjudandet. Alltså två månader för 69 kronor med koden VBDFM.
1: Men nu, nu har jag ett äh, jävla tips. Nämligen, äh, man ska gå in på Nadeo yeah. äh, och lyssna på Lesbiska Ligan. Mm. Mm, Lesbiska ligan heter det. Jag tänkte vi kan lyssna på en trailer. Detta är Aftonbladet 1943. Kvinnor åtalas för otukt, homosexuell liga avslöjad i Stockholm. Man kom på den ledsamma historien sent en kväll för någon tid sedan- då radiopolisen kallades till en lägenhet vid Grevturegatan. Där råkade polisen in i ett fullkomligt svartsjukedrama- bland könsförvridna kvinnor. Lyssna på Lesbiska ligan. En sann kriminalhistoria-
0: på Snodio. Mycket
1: bra. Mm. eller hur? Mm. Och den här dokumentären baseras på boken Lesbiska ligan då av Mia Lodalen. Och hon är också med i det här programmet. Alltså jag älskar Mia Lodalen så mycket. Vem gör inte det? Ja, Vem gör icke det? Kvinnohat om man inte älskar Mian <laughs> Exakt, <laughs> exakt så. Yes. Så, eh, dokumentären Lesbiska ligan finns på Nadio. Och med koden VBDFM så får man två månader till priset av en. Alltså 69 kronor. Så bara in och gör det. Gör det nu. Tack så mycket Nadi. Många tack. Det är
2: den tiden av året. Vakationen kommer upp. Du kan ju reda höra väglarna. Själja den varma väglarna. Rilassera och tänka på jobbet
0: Vad blir
1: det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod Med mig Johanna hurtva och med... Elinor Svensson.
0: Ja! Ja! Yeah. Vet du, att jag tycker det är så sjukt att... För det är ju med vår podd, som det är många poddar, att mm. man har en bild där mm. båda ansikten syns och så är det jättemånga som tror att du är den... Din röst hör till mitt ansikte. Och mm. Fan vad det är sjukt att föreställa sig att du skulle prata med min röst och min dialekt.
1: Mm. Jag det känns självklart.
0: Alltså, <laughs> det kostigt.
1: Ja. Men jag håller helt med. Jag har också, också tänkt på det. Bara, så kan mm. det inte vara. Såklart. Det är så. Det är klart, Så är
0: det ju alltid. Så var jag till och med i början med liksom Hanna Hellqvist och Martina Thun back mm. in the jättetidiga morgonpasset days.
1: Ja, man hade ingen aning. Nej, of
0: Men nu vet Oj. ni att jag är den snygga. <laughs> Den, nej, helt... Johanna är den snygga jag är den unga
1: mm, Precis, som jag brukar säga mm -mm. Hur mår du? Ja, men alltså bra Jag har lyssnat på en podd som finns på Spotify mm. Som har gjort mig upprörd och det grövsta okay. Får jag prata lite om den? Please do Okej, okay, så den, den handlar om Jag tycker, Det är tips också, väldigt bra det är, handlar om en författare som har blivit, tror att den heter kidnappad stalker, tror den heter. Ja, du får ju ha rätt namn om du ska tipsa om ja, men jag kan tipsa om den start. men kan säkert hitta den om man bara söker lite herregud <laughs> Johanna, ska du tipsa om något så är det rätt namn som gäller ja, men, herregud, det är så höga krav på mig jo, kidnappad heter den eh, Spotify dock, kidnappad mm. Eh, och just den här serien het, eh, handlar då om en författare som har eh, kidnappats av sin staker.
0: Mm.
1: Typ. För själva grejen är då att den här mannen är väl gammal, han var väldigt framstående författare, de säger inte namnet. Men jag har naturligtvis kollat upp. Eh, och eh, han, eh, han blir gammal och förvirrad och, och får så småningom en demenssjukdom. Och den här kvinnan hävdar då att de har en relation mm. och och gifter sig med honom. Hon pekidnappar honom i tre år och gifter sig man. Och hans dotter, som länge har varit lite strange för sin pappa, för han har gett ut en, någon sorts biografi-roman om deras familj, som hon inte tyckte var okej. Okay, för att försöka liksom kämpa för sin pappas rätt. Ja. Men det går liksom inte att bevisa och juridiken är så jävla off.
0: Men alltså, det, men det är som är förra veckans bonusavsnitt att man är, så, alltså brott mot äldre människor, man, det är ju verkligen en speciell plats i hjärtat som gör så jävla ont.
1: Ja, och det är såhär, vet hon kör så mycket, den här staken kör så mycket, eller jag vet inte om hon är staken, men på något, det går inte heller riktigt att bevisa, men hon är uppenbarligen liksom, har liksom inte, så alltså hon har, vad heter det, mistreated him, alltså, och så. Alltså det är väldigt mycket som kommer fram med den här. Jag tycker alla ska lyssna på den. För jag tycker också att hon är så duktig på att skapa ett narrativ där det plötsligt blir hon mot dottern. Fast det egentligen bara handlar om att utvärdera hur bra hon är för den här mannen och hur mycket hon har låtit honom eh, liksom få bestämma. Och om han verkligen är i stånd att bestämma mm. vad han vill. Och, eller om hon liksom faktiskt bara har tagit liksom en äldre man från ett boende och gjort vad fan hon vill och sen låtsas om att oh, vi vill ju bara vara tillsammans som sista var i våra liv det är ju jättesyndigt och många liksom tycker väldigt synd om henne och sådär, att det, det är, så, mm. Mm. Det är alltså, så det är verkligen om man baserar ser narrativet, narrativet liksom, även i podden bara plötsligt tar hennes spår i så här: varför kan inte du och den här komma överens <laughs> kommer de på sig själva med det senare då? Nej, Nej. Oh, Nej. och jag vet ju hur det är med den här typen av människor, för det, är också, det slängs ut ordet psykopat vid något tillfälle, och då mm -hmm. får man ju direkt tillbaka den här, jag är inte läkare så det kan man inte säga om någon hur som helst. Men Nej. alltså när man blir utsatt för den här typen av person, jag tycker vi behöver, alltså jag bara efterlyser, om det är någon som jobbar med det här, sådana som är offer måste också få ha ett ord. Mm. man kan ju aldrig så, veta så vad någon diagnos. är diagnostiserad som jag kan inte veta mm. vad någon är diagnostiserad som det är inte public records jag har ingen aning förutom någon... ett ord som inte är toxic exakt, ge mig gärna ett ord att använda då mm. för att liksom, eftersom man inte får använda psykopat, men många blir ju offer för den här typen av människor som då är väldigt gränslösa och ljuger hela tiden och kör över mm. alla i sin närhet och manipulativa som fan och det är liksom hetser. Alltså de li, alla de är väldigt lika varandra och den här kvinnan är tydligt exakt så. Ja. Yeah. Eh, liksom, och då och då att hon också bara, då kan komma med sina historier så plötsligt ska man väga dem lika och så bara putta om narrativet. Alltså det är så obehagligt bara att följa med i själva dokumentären för att jag bara är så här åh jag kan inte gå in på det mer än så men du vet när man har varit utsatt för en sån person själv så blir man så jävla ser, det, är, det är jättetyd jag ser precis vad som händer nu. Nej det yeah. är så jävla weird alltså. Fan. Jag, ja så jag ville bara så här, jag måste bara få liksom, vi behöver kunna prata om den här typen av människor utan att det är liksom, att den typen av människor måste få ett, ett namn. Från, alltså som är så här, inte, inte en, diagnos. En, en diagnos. Utan som mm. är liksom, nu, då vet vi vad vi pratar om.
0: Ja. Bra. Eller Bra hur? Bra efterlysning.
1: <laughs> ja, den en efterlysning och också en upp, snälla eh, lyssna på den och bara eh, make, alltså, häng med liksom. För ja. det är en sån jävla resa. Så. Du sålde in det Jo, det är det verkligen. Oh, ja, skitsamma, ja. nu drar vi igång. <laughs> ja. Ja, ni?
0: jag har ett fall här i min hand i min Ipad som jag har fått hjälp med av Maria Pettersson. Mm. Eh, likt eh, nästan alla fall. Jag har gjort den här sommaren. Mm. Och vi ska prata om en person som heter Count Karl Tansler von Kåsel. Mm. Eh,
1: Sier Fast, en gång till. Count
0: Carl Tensler von Kossel. Otroligt. För det är namnet han har i USA. Mm. Men han, fö han föddes med namnet Georg Carl Tensler. Mm. Han föddes den 8 februari 1877 i Dresden i Tyskland. Yep. Och under 1920 så gifter han sig med Doris Schäfer <laughs>
1: mm -hmm.
0: Och tillsammans så får de två döttrar. Sen de döper till Ayesha. Och Clarissa.
1: Ja. Väldigt speciella namn för att vara 1900, efter 1920 i Tyskland. Men ja, och det kanske var lite amerikaniske. Nej, jag vet inte.
0: Det var ja. som i då.
1: Aja.
0: Nej, det tror jag verkligen inte Johanna. Nu tar du och ber om ursäkt.
1: Så är bättre så än jämt. Säg förlåt. Mm. Du trodde det var jansk men det var göd. Säg förlåt mamma. Ja, förlåt. Hon kräver sin rätt och det är bra. Aha. Uh -huh
0: under 1926 i alla fall så är Karl 50 år gammal och då har han fått nog av det här med att ha familj och sånt det tycker mm. han är trödigt nu så han bestämmer sig för att emigrera till USA
1: han behöver en ny hobby mm. Mm.
0: och den blir USA mm. 6 februari seglar han från Rotterdam till Havana på Kuba
1: Rotterdam är så tråkigt namn på en stad alltså, jag tycker verkligen synd om de som bor där
0: Rotterdam. men tycker du? jag tycker det är fint
1: ja. Rotterdam
0: jag tycker det har Ja så ja ja ja. där får vi tycka olika helt enkelt. Någon måste vara på Rotterdams sida.
1: Rotterdam är I inte debatt. här för försvara sig idag.
0: Men jag eh. <laughs> har fått ett pressmeddelande här att de tycker det är sexigt. Ja. I alla fall till Habana i Cuba. Ja. Och från Cuba seglar han vidare till Sefir Hills i Florida. Mm -hmm. Där hans syster redan bor. Och Planen är då att hans fru Doris och döttrarna ska komma senare. När Carl har etablerat eh, livet i Florida. Men, men det, förlåt, han har typ de? släppt dem.
1: Ja, han har skitit det. Men de här döttrarna är väl ganska gamla vid det här laget, va?
0: Ja, det borde de ju vara. De fick... De gifte sig 1920 och sen fick de två döttrar. Så det låg ju varit ganska tidigt efter, tror jag. Ja. Nej, men detta är 1926, så det är de inte. Jaha,
1: ja, förlåt. Jag trodde att det var 50-tal. Ja, jag vet. Det är han som är 50. Jag
0: tänkte samma sak. Ja. Han är 50. Mhm. Mm -hmm. Så, de är säkert under 10. Så han har redan släppt dem och i tankarna. Och, mm. och jag känner inte för att ha dem att göra så mycket. Så när de kommer till Florida ett år senare så dröjer det inte länge innan han en dag lämnar huset och inte kommer tillbaka igen. Oj, oj. Och flyttar till Key West som ligger ganska nära.
1: Oj, vad mysigt. att <gottar> sig. Han onnar sig ja, men... verkligen. Key West, det, det, det vet man ju, är trevligt. Eller? Ja, men har inte du vatten? Nej, Nej, vi åkte aldrig ut till Key West, faktiskt. Nej, okej. Okay. Det, det blev inte så. Nej. Det som Karl
0: har i sikte, det målet, när han lämnar Tyskland, är nämligen att han vill hitta sitt livskärlek. Just det. För han har sedan han var liten haft visioner om sin drömkvinna. Då, som är en, citat, exotisk mörkhårig skönhet. Och i sina memoarer han beskrev det som att han var Odysseus på jakt efter sin sjöna
1: Helena. Just det, för när chefer kvinnan, det var fel. <skratt>
0: <skratt> chefer kvinna. Ja, då är chefer, ja, exakt. Det var till en bara eh, praktiskt. Ja. Men nu är det dags för eh, mina drömmar att slå in. Alltså han är så sämst. Mm, ja. Redan alltså, ja, otroligt redan. Eh, sämst. Mm -hmm. Det är ju också lite allmänt känt att back in the day så hade mannen ett jobb. Det var kanske ett tungt jobb, men det var provide for the family. Just det. Och han bara, nej
1: Jag tror alla family. förstår att det inte är för mig.
0: Mm. Och han har skrivit memoarer. Ja. Och klar. där skriver han också om sin uppväxt. Så det är han mm. som berättar det då, ja. Eh, ja. Hans familj hade det väldigt gott ställt i Tyskland- och de hade flera hus. Han växte främst upp på deras lantgods, som heter Villa Kåsel. Mm -hmm. Lantgods känns som... Alltså, det, är, det är nog mer fancy än vad det låter om ett lantgods.
1: Ja, men också, ja, det låter väldigt fancy tycker jag. Men det är ju... Det är, så, alltså, det är alltid så himla... Ingen vill veta var du köpt din tröja-stämning på någon som skriver sin biografi. <laughs> Verkligen. Det ska som verkligen som visa sig senare att eh, hans
0: memorar... Eh, var det inte så... Det var inget högt tryck. Det <laughs> efter var ingen
1: kioskvältare. Nej. Mm.
0: Eh, hans mamma ska ha sagt till honom flera gånger att eh, det här huset som de bodde i då, Villa Kåsel, det var hemsökt av en kvinna i vit klänning. Och hon ska ha varit då ingen mindre än Anna Konstantia von Brockdorf. Eh, ja. Hon var mer känd som Countess von Kosel, alltså Grevinnan von Kåsel. Ja. Och hon var en släkting till familjen då. Men när Karl var liten så såg han inte henne. Han hade mycket annat för sig eh, än spöken. Spöktanter. Mm. Han, han hade några intressen, nämligen elektricitet. <laughs> Och patta. Och patta. <laughs> Jag tänkte på det direkt. Ja. Eh, elektricitet var en av dem. Spökpattar, nej. <laughs> det är alltså från ett av hade skämt. Ja. Eh, se henne på standup. <laughs> Som det heter. <laughs> På mm. Ja, vi ses på standard. Så han gillar elektricitet, men det var också flygmaskiner, astronomi, kemi och ja, sådana spexiga grejer som Helt universum hade att ja. erbjuda. Så när han var liten höll han på med det. Men sen när han var 12 så börjar han då se Countess von Kosel. Ibland när han är vaken och ibland kommer hon till honom i hans drömmar. Och hon har långt svart hår och en vit klänning. Och så har hon alltid med sig en kompis- en kvinna. Yeah. Och det är den vackraste kvinnan som Carl någonsin sett.
1: Just det. Så han hade lite 16 när han var liten om ett Det verkar Och nu... Eh, Jag ser framför
0: mig också att han bara, den här grevinnan låter inte så kul så han ser henne och bara. bara du var inte så snygg. Hon bara Hoo, ho, ho, i drömmen. det ja. är min kompis som är jättesnygg. Och <laughs> han bara, fan vad sexigt. Ja, Fram med man ha. <laughs> eh, när Karl är över övre tonåren så börjar han bygga saker och uppfinna saker. Så han är den typen av original. Eh, mm. Han har ett eget laboratorium hemma. Och i trädgården på Villa Korsel så har han också en egen verkstad. Han bygger ett flygplan och en båt och två luftballonger. Oj. Eh, och de här luftballongerna gjorde han i japansk silke. Eller han och han, hans mamma och två sömmorskor fick hjälpa till.
1: Eh, så och, han har inte gjort om, nej, precis. Utan
0: här. Mm. Och det tog eh, flera månader att se ihop dem. Alla ska engageras. Han var inte så jätteintresserad av eh, kvinnor då, nej. förutom då Countess von Korsel och hennes mystiska kompis. Mm. Hon har ett namn också, den här kompisen, hon heter Elena. Oh, den sköna Nästa Elena. Alltså. Ja, precis. Öna Elena. <laughs> mm. Man vill inte ha av. Så han bryr sig inte så mycket om tjejer, han fästar inte, han, han dricker inte sprit han röker inte. Eller så där. Och nästan alltid spenderar han hemma med att studera eller bygga saker. När han är 24 så säger Carl själv att han hade examen i medicin, filosofi, matematik, fysik och kemi. Alla ämnen han kunde okay. på. Ja. Hade han examen i nu. Visar sig att han är autodidakt. Ja, <laughs> är Jo, jag har examen som jag fått av mig själv faktiskt. Jag har ju läst
1: väldigt mycket om det här. Om det är någon <laughs> som vill få något förklarat för sig. Ja, ja, men
0: då är jag här. Efter universitetet så åkte han till Sydney, Australien, Där han mm. jobbade som ingenjör och röntgenspecialist. Allegedly. Senare när han kom till Key West 1926 då, så var han väldigt väldigt bra på engelska. Så det verkar troligt att han har varit i något engelsktalande land innan. Ja. Han hade väldigt tydligt tysk accent, såklart, när han pratade. Mm. Och hans engelska, om den var någonting så var den mer brittisk än amerikansk. Mm. Så kanske att han har varit i Australien. Han själv säger då att han var där under 1901 av fri vilja. Men det finns tydligen saker som tyder på att han blev förd till Australien som fånge under första världskriget 1914. Men det vill man ha. inte säga Nej. Fånga och fånga Jag vill ju plugga och så var röntgenspecialist Och
1: de var bara <laughs> Ja. Speaking of which I veckans bonusavsnitt så kommer vi prata om en fångkoloni I Australien
0: Nej men gud, Spännande yes. But nowadays
1: no. Okej
0: okay. um, Så so, ba hans bakgrund är lite oklar Kan man säga under sina första år i Florida så köper han ett stycke land där han börjar by bygga sitt nya hem då. Och för att försörja sig så tar han jobb på The Marine Hospital i Key West. I West, hörde du på att säga? Key, Key West, West. Mm, exakt. Eh, ja, West. Hans kollegor minns att han ofta berättade att han var adelsman och Just. han visade ofta upp eh, sitt figur <laughs> som han älskade. <laughs> eh, som hade sitt namn, hans namn ingraverat. Och han sa att det var en gåva från en rysk sa. Faktiskt. Eh, men det var ingen som trodde på hans historia. Och Nej. Han, han gav samtidigt väldigt mycket sken av att vara väldigt desperat och utfattig. Och eh. var villig att ta ja. vilket jobb som helst. Så det osade ju inte adlig.
1: Så. Och också om man pratar mycket om det, you're not... Nej, eller hur? Om det är något, om det är något man vet det. om adeln så är det att de inte är så himla showy. Nej.
0: ja. Yeah. då oh, dricker du kaffe. Ja, jag fick den
1: av en rysk chaser faktiskt. Väldigt
0: god kaffe. Ja, det såg ut som att du köpte den i kaféet där borta. Ja, det kaféet har jag fått av min, 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 min sultan. Mycket. Mycket skoj. Det kommer vara mycket
1: tyska, tysk brytning från mig idag. Det är ja, var, hur ska vi annars klara det här? Hur? Ja, Förklara klarka. för mig.
0: Eh, till början så... På det här sjukhuset då så städde han upp efter operationen. Men snart så lyckas han övertala överläkaren på sjukhuset, doktor Lombard, att han kunde sköta röntgenmaskinerna. Man vet inte riktigt nu om han kunde det eller om han bara var väldigt bra på att fejka eh, att han kunde det. Ja. Men eh, verkar ändå ha eh, varit bra på vad han nu gjorde. För han fick den tjänsten. Ja. Och jobbade sig snabbt upp till röntgenspecialist. Okej. Okay. Mm. I Key West, at this time, så bor också 21 år gamla Elena Milagro Hoyos Mesa. Mm. Namnet Hoyos fick hon efter sin pappa, Milagro fick hon efter sin mamma och när hon gifte sig så fick hon också efter namnet då, från sin man. Mm. Hennes släkt hade det gott ställt hemma i Kuba, men de stötte på lite svårigheter och då tvingades de flytta till Key West i Florida för att jobba på cigarrfabrikerna. Och Elena och hennes systrar Florinda, som kallades Nana, och Celia- har alla växt upp i Key West och de står väldigt nära varandra. De växte upp fattigt, men lyckligt verkar det som. Och de är ofta ute och dansar på The Cuban Club. Mm. Det finns massa bilder på Elena som är väldigt glad och står framför den här klubben. Och ofta hade hon en röd ros antingen bakom ena örat eller mellan sina bröst. Cool. Very fancy. Ja. Hon sminkade sig med mascara som hon gjorde själv av vaselin och kol från brända tändstickor. Och så gnuggade hon sina kinder med rött krepppapper för att få lite rouge.
1: Kurakult. Mycket kul. Det låter också lite som vet, Cleopatra. Cleopatra. Eller Cleopatra kanske man säger. <laughs> Cleopatra <när> hon... <laughs> brukar jag säga. <laughs> ja, Vem är jag? Ja, ja. <laughs> ja men alltså, för hon, när man har om hennes smink. Mm. Okay. Att det är så här, alltid... Och sen brukar de ta maskar och liksom mala dem till ett puder, va? Alltså du vet, de har på en <laughs> ja. massa. Jag har ju alltid hört
0: att man, man nöp sig själv i kinderna för att få till en känsla av rouge. Mm. Det är också väldigt gosigt. Mm, en kväll på den här klubben så träffade hon då sin blivande festman Louise Mesa och blev stört förälskad i honom. Och de gifte sig i februari 1926- samma månad som Carl kom till USA första gången då. Elena var då 18 år gammal. Och strax efter det så blev hon gravid. Men i november så fick hon missfall och de förlorade barnet. Mm. Um, och Elena som alltid hade varit väldigt utåtriktad och social. Började plötsligt eh, dra sig tillbaka lite. Och så väldigt mm. blek och livlös ut. Så först så trodde hennes familj och vänner att det berodde på missfallet. Mm. Men sen så fick hon också en våldsam hosta. Och då inser man att hon är nog inte bara ledsen utan hon är nog också sjuk.
1: Ja.
0: Så hennes pappa bokar in en tid hos deras husläkare. Och vid det här laget så är det många som har diagnostiserats med tuberkulos i Key West. Mm. Så det har börjat sprida sig rykten om det och skräck i stan. För under 30-talet så var tuberkulos den främsta dödsorsaken i Key west och sjukdomen drabbade framför allt folk som jobbade på cigarfabrikerna, För de stod väldigt nära en när de jobbade. Mm. Så Elenas husläkare misstänker direkt att hon har den dödligaste formen av tuberkulos. Och remitterar henne till The Marine Hospital för att ta blodprover och röntgen. Så den 22 april 1930 så går Elena och hennes man Louis till sjukhuset. Och de är båda jätteoroliga och nervösa då för vad de här provresultaten kommer att visa. Mm. Så Louise sitter i väntrummet medan Elena leds in i ett undersökningsrum av en sjuksköterska. Och Carl jobbar ju på det här sjukhuset då. Ja. Och han får samtidigt ord om att han ska gå och ta ett blodprov från en ung kvinna som sitter och väntar. Han tittar knappt på patienten först när han går in i rummet. Det första han lägger märke till när han tar hennes hand för att ta blodprovet då är hur liten den är så himla men back in the day i och ja. bilder. Bara, Åh, vilka små mm. vackra händer. Mycket, mycket liten hand. <laughs> alltså, den var så liten den här handen. så jag jag tappade min förstånd. Det här, det här hand? Det här var den minsta kleine, lilla hand. handen. En vuxen ja. kvinna. Är du en vuxen kvinna med den här lilla, lilla handen. <laughs> <laughs> eh, så då, då ser han då, oj vilken liten hand. Och mm. så ber han om för att ja, blodprovet gör ont. Eh, och eh, han tittar upp på henne. Först så är hennes långa svarta hår framför hennes ansikte. Men hon drar undan det med sin andra hand och säger, det är ingen förra, det kändes knappt. Och han får se hennes ansikte då. Och han slås direkt av hennes skönhet. Mm. Mm. Och... När blodprovet är klart så försöker han hitta en anledning att stanna kvar i rummet. Men det finns ingen anledning att göra det. Så han får tacka för sig och gå. Och när han kommer till labbet då så han, han sätter han sig ner i chock. Jag har hittat min kvinna. Jag har hittat mina drömmes kvinna.
1: Ehm, väldigt Jag kanske inte vet det här själv. <här> men du brukade komma till mig i drömmen med ett gammalt spöke. <här> Kommer du ihåg den från Kosel? Du känner henne nämligen.
0: Och det är din fula spökpolare. Alltså det kommer liksom inte riktigt fram nu om man är så. Och då slog det mig att hon hette Elena precis som min drömspöke tjej Nej. gjorde. Det verkar inte ha kopplats ihop eller att hon så exakt likadan ut som hon. Så det låter lite mer som att den här spök-Elena var lite av en efterhandskonstruktion. Just det, Mm. Men uh, you do you, uh, yeah, so sure. far. Ja, det kom in en sån grann kvinna, vet du. <laughs> ja, med de minsta händerna jag sett. Så alltså, jag trodde först att uh, hennes hand var ett finger. <laughs> det var så smär. <laughs> Den var så liten. Uh, I alla fall, han är väldigt distraherad då. börjar analysera hennes blodprov. En skötare ska komma in med Elenas journal och Carl... Uh, vill titta då, sig över den och ser då att det står Mrs framför hennes namn och bara, åh, mm. oh, nej väldigt besviken ja. eh, han får reda på att hon tillhör en annan man du
1: vet, det är snart så värd
0: innan mö nej, det är så men han är också väldigt, väldigt lycklig då för han har ju hittat henne mm. blodproverna ser inte så bra ut det krävs en röntgen i alla fall för att fastställa en diagnos, men
1: mm. något gott har mm. tuberkulos som vi brukar säga. Mm. <laughs> Gamla <Varså>? tubban. Ja. <laughs> Turbe. Jag tubben?
0: tuben. Ja. Ja. Eh, strax efter det här sjukhusbesöket så lämnar Louise Elena för en annan kvinna och flyttar till Miami. Mm -hmm. eh, han sa senare att Elenas sjukdom inte var anledningen till det, men... Han sa också att samtidigt hade jag bara två möjligheter. Stanna kvar i Key West och förmodligen bli smittad av min nyblivna fru. Eller bege mig iväg och älska igen.
1: Just det. Eller bege mig iväg med min Inna. Det var väldigt... Mm. Det, det
0: nämnde han inte det alternativet, men det, det kan ha varit... Later fitted, yep. kan man säga. Kan man säga. Men ja. det kan hända... Färre Ja, visst. Hur
1: du, har inte du alltid velat dö själv? <laughs> Kommer du när vi pratade innan mm. uh, om att om du blev sjuk så skulle jag dra med hon uh, här grannkvinnan? Kommer du det? Mm. Mm. för jag nämnde inte, det. Men, men det kan ju då vara då att tupporna var satt sig lite på hjärnan så inte minns. Men då mm. påminner jag nu. Och då sa du, det vill jag att du gör. Mm. Nej, du minns inte det?
0: Ja, han drog. Eh, och Elena var ju, alltså det är ju väldigt smittsamt med tuberkulos. Mm. Så eh, man, ja hon kom i slutändan att smitta både sina föräldrar och sina syskon så alla de dog av sjukdomen så det var ju Usch, också ett väldigt ja. rejält hot
1: ja, ja, men man får fattar att han dog ja, det
0: fantastiskt jag känner mig nu it's a thing yeah. don't wear it out som jag brukar säga mm. okej, okay, sluta trappsen eh, dagen efter, Elena har varit på sjukhuset och hos Carl så går han som på moln för mm. han vet också att hon kommer in igen för att röntga bröstkorgen om några dagar och han kan ju knappt vänta va och den morgonen så ser han till att hans kläder är strykna och hans slips hänger rakt och snyggt. Och han går till sjukhuset tidigare än vanligt och börjar förbereda alla maskiner. Allt ska vara perfekt när Elena kommer. Han har väldigt svårt att koncentrera sig på förmiddagens patienter. Och sen när Elena äntligen kommer och leds in i rummet så är han alltså
1: överlycklig. Och, och Men han själv säger... tror att han är ganska normal.
0: Ja, det tror jag. Och väl.
1: eller lite bättre bara
0: ja han, han har ju alla de här examina till exempel, för att nämna en sak. Mm. Han
1: har ju fru och barn, bara en ja. sak. Visst. Det är ganska coolt. Fru och två barn, det är där vi brukar lämna mm. historien, men nej,
0: där vi. Ja, vi började där, ja. Ja. Um, Så Elena sätter sig på en stol framför hans skrivbord och han låtsas titta i hennes journal, fast han kan den utan till vid det här laget. Mm. Han tar fram sitt stetoskop för att lyssna på hennes hjärta. Då knäpper hon upp blusen lite såklart för att han ska komma åt. Och han bara... Oh, oh, oh. Alltså, har lite svårt. Att Paniken, få man
1: känner det från sin läkare när man
0: tror att man ska dö. Alltså, så jävla äckligt. Hon bara, är jag dödligt sjuk? Han bara, hur oh, din, din barm? Man ja. bara, inte nu. Inte någonsin, men framförallt inte nu. Nej. Och när hon sen sitter barbröstad i mörkret framför röntgenmaskinen så är han helt hänförd.
1: Det är så snuskigt.
0: Och Elenas husläkare hade rätt. Hon har den dödligaste typen av tuberkulos. Nej,
1: så visst. hon
0: får ju fortsätta komma in till sjukhuset. Ofta tillsammans med sin mamma. Nästan varje dag kommer hon dit, Och det är alltid Karl som tar hand om henne. Och Elena och hennes mamma uppskattar att läkaren verkar bry sig väldigt mycket om henne i alla fall. Mm. Och han är ju väl medveten om hur sjuk hon är. Men han är helt säker på att han kommer kunna bota henne. Det fixar han. Det måste mm. han ju också, tänker jag. Eftersom Verkligen. han har väntat på henne i hela sitt liv. Så han börjar ge henne strålbehandling flera dagar i veckan. Han hade jag ingen aning om att man behandlade tuberkulos Nej. med strålbehandling. Det kanske man inte gör. Det kanske bara han gjorde. I don't know. Han har ju sagt till administrationen på sjukhuset att han är utbildad läkare. Men det mm. har ju inte... Just det. Men det vet jag inte om de får reda på vid det här laget. Men han får agera som läkare i alla fall. Mm. Och behandla många patienter. för Utöver sin tjänst som röntgenspecialist då. Den lilla fritiden som han har lägger han på att bygga ett flygplan. Det står på sjukhusets bakgård. Det är tydligen okej. Okay. Okej. Okay. Ja. Och han drömmer om att han och Elena ska flyga iväg tillsammans sen när hon har blivit frisk i det här planet som han håller på att bygga. Japp. Yep. Jättebra. Så gör vi. Då säger vi så då. Då ses vi då då. Um, Elenas föräldrar är såklart jätteoroliga över henne. Och de är jätteförbannade på Louise som har övergett henne. Mm. Och de vet inte heller hur de ska kunna betala för hennes läkarbehandlingar. Så de blir väldigt tacksamma också när Carl säger att nej, nej, du ska inte betala för mina tjänster. Absolut. Ja,
1: det var väldigt i för bra.
0: Mm. Eh, Han är också väldigt mån om att Elena ska bygga upp sin styrka igen. Eftersom hon säkert är frisk snart. Så flera gånger i veckan så besöker han familjen och ger dem jättefin mat och dyra viner och sådär. Han jobbar ju smart, det får man göra. Det ska han verkligen ha hela spektrat. Mm -hmm. Lära känna familjen, ge massa fina gåvor, och ja, mm. Innan Elena kom in i hans liv så hade han skickat en del av sin lön till Doris och sina döttrar varje, varje gång han fick lön. Men nu Men, kommer de pengarna inte så ofta längre. Och till
1: slut det får ju de, de förstå vet. och respektera. Bara. Han har ju hittat eh, hon från eh, spökjakt. Mm. Jocka och Jonna. Det är ju. <laughs> Väjsar så din jävel! Är den är næmon? Nej, det var Elena. Det är han, ja. Bejle. Jag har byggt ett flygplan. Ja, okej.
0: Okay. Um, han kommer så nära familjen så han blir bjuden till Elenas systers eh, Nanas bröllop. Mm. Och då blir han ju väldigt glad för han tänker att han ska få vara med Elena hela den kvällen. Men hon är väldigt upptagen för hon springer runt och eh, ja, hon hjälper till, serverar gäster och sådär, på bröllopet. Och han, Carl är väldigt upprörd, för det är många som röker cigarr på bröllopet. Just det, och det är inte så lämpligt. Så Carl går runt och säger till alla att sluta röka cigarr i Elenas närhet.
1: Mm. Det är Trevlig gäster. Rimligt. Jo visst, man också... Mm.
0: Your guest here. <laughs> ja. Verkligen. Kommer inte att se till liksom brudens far.
1: <laughs> så. Ja, verkligen.
0: ja, Det tas inte emot. Släkt in väl, cigarett. Elena tycker inte hon uppskattar inte det så mycket. Hon får grunt och ursäkta honom inför mm. alla gästerna hela tiden. Mot slutet av kvällen så försöker Carl prata med Elena om hur han känner och han friar till henne och säger att det vore ju bäst om du gifter dig med mig för då kan jag ta hand om dig på bästa sätt. På den bästa sätt. Mm. Och Elena ursäktar sig lite med att hon fortfarande är gift och mm. Elenas mamma får reda på det och blir rasande på Karl. För hon vägrar dels för att han är liksom 50 år gammal och hennes läkare och allt sånt säkert, men hon vill också inte se sin dotter gift med någon som inte är från Kuba tydligen.
1: Nej. Men också alltså vad då kan du Professionalismen, vänliga. <laughs> ja, vad är den? Den eftersökes med ljus och lykta. Den läkaren som tar hand om mig bara, Jag vill gifta mig med dig, Man bara, men kan inte du, du... Det är väl bra, för då kan jag ge dig vård. Jo, jo, men du är också läkare nu, så du kan göra det då också. Och hon är 50 000 år gammal. Sätt dig ner. <laughs> Eller du är svartvit. Gå. Mm.
0: Ja. Efter bröllopsfesten så börjar hon, Elena, komma in lite mer sällan till sjukhuset. Hon vill inte mm. kanske prata med honom så mycket. Eh. Och Elenas föräldrar tycker det är bra, de litar inte längre på Carl. Så de börjar gå till andra läkare på andra sjukhus. Men de läkarna vet ju att det är kört. Och kan bara erbjuda smärtstillande mediciner. Och Elena blir sämre och sämre. Så de blir ju liksom desperata. Så till slut så måste de tillbaka till Carl då. För han, mm. Det måste ju också vara skönt för dem att han är så himla hoppfull.
1: Ja, och gör det gratis. och, och Ja, precis. Ja. Liksom Ge dem faktisk det... vård. Ja, och liksom tänkte att alla andra läkare bara, det här har kört. Och så är
0: det en som bara, jag kan bota det Då mm. kommer man ju vilja gå till den förmodligen. Gud ja. Um, så han börjar då, hon kommer tillbaka till honom och han börjar behandla henne i hennes hem. Och det första han gör då är att beställa helt nya möbler till Elenas sovrum. En möbelfirma levererar en stor säng och sängbord och byrå och dyra sängkläder i silke. Och så kommer han hämta henne varje dag då och behandla henne. Bland annat genom att så här fästa elektroder på hennes kropp som avger svag ström, tydligen. Mm -hmm. Ska tydligen hjälpa. Jag har ingen av dem alltså, hur mycket av detta som bara ha hitta hittat på det här. På. Men, ja, det ja. låter verkligen som det. Man kan inte behandla tuberkulos med en tändsapparat.
1: Nej, men det känns faktiskt. som att han bara jag höll på mycket med elektricitet när jag var ung. Alltså. <laughs> Kan vi kombinera det här med elektricitet och patter på något sätt?
0: Mm. Oh, det. det är lite.
1: Visa patter, jag visar elektricitet.
0: Deal! Quid pro quo, Clarice. Mm -hmm. Det funkar ju inte. Hon är ju allvarligt sjuk, och det finns ju ingen behandling för det. Nej. Så den 25 oktober 1931 dör hon av sin tuberkulos. Så det är alltså inget mordfall, det här. No. Eh, det främsta brottet ska komma nu efteråt.
3: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices Instant Glam. Visit Impressbeauty.com slash Presson and use code PressON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Presson Falsies.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company- they offer flexible budget-friendly coverage- with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about Healthcare short-term plans- at UH1.com.
0: Carl vet att Elenas familj- inte har råd med en fin begravning. Så han betalar för blommor och en fin kista- och klänningen hon ska begrava sig i. Han sörjer såklart väldigt mycket att hon är död. Mm. Men inte hundra procent- för han vet samtidigt att hon är inte borta på riktigt. Han känner det. Yeah. Det känns inte för honom som att hon är helt borta. Begravningen är redan dagen därpå. Dagen efter hennes död, 26 oktober. Och Carl lämnar sjukhuset vid 16-tiden på eftermiddagen för att delta i begravningen. Först så samlas alla framför den öppna kistan i Elenas hem. Och efter det så går en lång procession med kistan till kyrkogården. Och när Karl går i den här processionen så upplever han det nästan som en bröllopsmarsch. Det känns lite som att vi blev gifta nu. Alltså han är ju...
1: Alltså uh, var ditt förra bröllop som en begravning? Eller? Mm. Bruden grät och jag, eller vadå? Alltså <laughs> liksom. <laughs> uh, det är så härligt. Ja, uh. oh.
0: Och när kistan med Elenas kropp sänks ner i jorden så blir han väldigt bekymrad över att det, det finns ingenting som skyddar kistan från att bli blöt. Mm -hmm. Så efter sammanin så går Carl dit och har med sig en stor presenning som han lägger över graven. Fast han vet så här, det här är bara en tillfällig lösning, men ja, det får vara så nu i alla fall. Så han är inte klar med det. Och efter begravningen så blev det lite stelt mellan Karl och Elenas familj. För han ber om att få flytta in i hennes gamla rum.
1: V vänta. Så
0: han kommer dit för att inspektera då. Och då märker han att alla möblerna som han köpt åt henne är borta. Mm.
3: Mm.
0: Hennes familj säger att de har bränt upp dem. Mm. För de vill ändå inte bo kvar där. De planerar att flytta till en annan del av stan. Men Carl säger att det kvittar om det är kvar eller inte. Jag vill hyra det här rummet av er. Och han ville ha tillbaka alla möblerna. Annars får de betala för dem. Vilket också är så fruktansvärt rövigt. För det var en jävla gåva till Elena som var sjuk. Och han bara, ni skiljer med pengar.
1: Ja, de bränner väl upp dem för att de känner sig här. Men vi måste... Vi, vi, de vet väl inte hur smittas... Alltså förstår du vad jag menar? Nej. It's a sick room. Mm. Kanske. De, de hade
0: inte elat upp dem. De hade bara eldat upp sängkläderna. Jag gissar att de tänkte mm. sälja dem istället för att ge tillbaka dem till det här jävla freaket. Men mm. De går med på att låta Carl hyra Elenas rum för 5 dollar i månaden och så ställer de tillbaka alla möblerna i rummet. Så Carl sover på nätterna i Elenas säng och jobbar på sjukhuset på dagarna. Och han tänker väldigt mycket på det här med att tänka om Elenas kropp utsätts för väta. Det är ju inte bra alltså. Så han har börjat skissa på ett mausoleum. Så han köper en större plott, liksom tomt runt Elenas grav. Jag vet inte om man säger tomt när det kommer till gravar. Men uh, nu säger jag nej. det. Ni förstår vad jag menar. Han köper nej, men alltså...
1: det
0: runt Elenas grav. Stort nog som för en familjegrav.
1: Vad skulle du säga? Ja, men sluta bara. Uh. Sluta nu. Snälla, gör det. Uh. Kolla på tv. Ta en promenad, du vet. Uh. Ja, gå och prata Det med Det fanns någon. inte tv, men du kan väl göra något annat och läsa en bok. Gå en promenad. Ring
0: dina döttrar och fråga hur de mår.
1: Verkligen. På eftermiddagarna så sitter han då alltså
0: på en stol framför Elenas grav med papper och penna och försöker liksom skissa upp hur mausoliet ska se ut.
1: procent att de pratar med honom också.
0: Ja, 100%. Jättemycket. Och varje gång det börjar regna lite så blir han väldigt stressad. Bara nej, vetan. Där får han inte komma veta. Eh, så han ansöker om tillstånd att bygga mausoleet. Och så får han det. Och eh, så måste han också ansöka om tillstånd att tillfälligt få flytta Elenas kropp. För hon ligger ju begravd där. där han ska bygga. Mm. Hennes familj motsätter sig inte det. För visst ett mausoleum är väldigt Det trevligt. Ja. Så hennes kropp flyttas tillbaka till begravningsbyrån igen. Det tar tre månader för Karl att bygga det här mausoleet, En månad för själva byggandet. En månad för cementen att torka. Och en månad för att fixa interiören. Som man tydligen fixar. Mm -hmm. Sen står det klart. Och då är det dags att flytta tillbaka Elenas kropp dit. Och då har Karl gjort en liten deal med begravningsentreprenören. Och det har den här begravningsentreprenören gått med på lite nervöst. För Carl har bett om att få vara ensam på begravningsbyrån en natt för att kunna göra en ny svepning av Elenas kropp innan hon begravs på nytt. Så Carl kommer till begravningsbyrån på kvällen och han börjar med att inspektera kistan och han inser förskräckt att kistan har drabbats både av väta och krossskador. Och han öppnar kistan och ser att tyginredningen har klibbats fast vid kroppen liksom, så han börjar spraya formalin över hela kroppen för att mjuka upp alla textilfibrer. Han tar upp Elena, Elenas kropp och lägger den på bordet och börjar metodiskt plocka bort alla tygbitar från kroppen. Det, Jag
1: är nu. Oh. det är så jävligt. Oh. Nej, men det, det får vi bara vara. Elena, mm. all respect. Men det här låt att vara bara... Ja, men... Ja. Mm.
0: Carl är väldigt lättare ändå över att kroppen är i gott skick förhållandevis. För han kände tydligen någon lukt när han öppnade kistan, men nu känner han att det kom från kistan och inte från kroppen. Och han har ändå köpt en ny kista som är bättre, som man ska lägga henne i tillsammans med nya lakan och kuddar. Den nya kistan består av en inre och en yttre kista så det ska säkert var bättre då. Så när han har fått bort allt tyg då så sprayar han formalin över hela kroppen igen och sen börjar han göra rent Elenas ansikte och händer och fötter och han har med sig då specifika kemikalier för det här. Som jag tänker är liksom lite chansning mm. också. Funderar, bara, Men det, då kan jag säga att det här passa. Jag tar med lite sånt här också, ifall, 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 ifall.
1: Lemon pledge.
0: Ja. <laughs> Bikarbonat. Jo jag tackar. det funkar till allt. Eh, och på morgonen när begravningsentreprenören kommer tillbaka till jobbet då är Karl eh, hyfsat nöjd med hur Elenas kropp ser ut. Tillsammans lyfter de ner henne i den nya innerkistan på en bädd av en steril bomull. Och Carl sätter på Elenas smycken och sen svepar han in henne i lakanet och sen sprayar han parfym eller hela henne och kistan. Men han är inte helt klar. Så han ber begravningsentreprenören om att få en natt till med Elena. Nästa natt tar han återigen upp kroppen på bordet och fyller den med formaldehyd. Formaldehyd, ja. ja alltså jag, vet, jag har hört det uttalas på så många sätt. Vad säger man? Formaldehyd. Formaldehyd.
1: Mm. Alltså man kan alltså, men, det, Jag brukar säga formaldehyd. Mm. Men det är, det är inte heller fel. Jag bara menar... Det är, också, det är ju samma med... Det, kemister säger både, Många kemister säger platina, weirdly. När man okay. säger ju
0: platina. Jag ser formaldehyd nu då.
1: Ja, Han gör det också. i alla fall.
0: Mm. För att hindra förruttnelse. <sighs> ehm, och det... Ska man göra det? Ska man väl göra det direkt, va? Nu det är får det... man väl...
1: Ja, det har ju gått en stund.
0: Mm. Mm. Nu är det så att säga... Inte läge skulle jag tro. ja, han gör det. Elenas mausoleum i alla fall är det finaste på hela kyrkogården. Det är väldigt stort och graciöst. Grandiöst. Mm. Och när hennes kista fraktas dit så ja, då går Carl till mausoleet varje kväll. Och sitter på en stol bredvid kistan. Och bara har det gott i Elenas sällskap så att säga.
1: Fatta hur weird det skulle vara alltså för familjen. Mm. att så här är vår dotter som vi känner henne nu begraver vi henne och så kommer någon och bara så alltså, bara bygger ett stort mässli alltså det är ett bara grej som bara känner så här Hallå, du va, du var inte med nej alltså du alltså att han tar över hela hennes efterdöd alltså du vet att du så var hennes märklig. läkare låt mm. bli bi hennes familj vi vet alltså så här, jag betalar för så kan de säkert inte säga bara, nej men alltså vet du vi brukar göra så här alltså åh oh, gud mm. Ja, det här är inte det. hon. Nej, jättemärkligt.
0: Ja, och det är om han som äger det här masolet. Så han har Ska nycklarna jag? till det liksom. Ja. ja det är vi är helt sikre. Ibland så tycker han också att han hör hennes röst då. Om han trycker örat mot kistan och lyssnar så bara, hon pratar med mig.
1: Ja, han är fullblown sjuk nu ju.
0: Ja, ja, jätte. Så varje kväll i 18 månader sitter han där i masolet. Och så börjar Elena prata med honom då, eh, plötsligt en kväll. Och då säger hon då till honom, enligt honom, att hon vill följa med honom hem.
1: Ja. Yeah. Det har man ju väntat på, va? Mm. Så
0: nästa kväll kommer Carl till Key West Cemetery med en vagn och filtar och kuddar och rep. Han har klätt upp sig såklart, samma kostym som han hade när han gifte sig. Alltså med, sin, mm. med Doris, då gissar han köpte en ny Fedora-hatt samma dag, för tillfället. Och så väntar han till midnatt och öppnar kistlocket och lyfter ur innerkistan. Det är inte så lätt att göra själv. Men mm. han, det, han släpar kistan till gräset utanför marsoliet. Han lyckas få upp den på vagnen. Lägger kuddar i varsen ände för att den ska halka runt. Filtar ovanpå, knyter rep runt. Han är väldigt orolig att någon ska se honom. Men han är också otroligt lycklig. För nu ska hon ju föra. Alltså, det är så jävla sinnefrukt. Ehm, Kyrkogården är ju stängd och låst. Så mm. grinden är låst. Ehm, så han kämpar på som fan med att få vagnen över stängslet. Och då ramlar allting över honom. En citat illaluktande sörja droppar från kistan över hela honom. Men eh, han tar i och lyckas få över vagnen till andra sidan. Sen så drar han vagnen så snabbt han kan till ett litet hus i närheten av kyrkogården som han har hyrt då samma dag. Eh, och lägger kistan där. Där kan den vara så länge. Han måste tvätta av sig så han tar av sig alla sina kläder. Och han ser så alltså, åh nej, min nya hatt har blivit lite krossad. När han fick vagnen över sig. Vilken, vilket fiasko. För smärligt. Det skulle bli helt perfekt. Mm. Eh, det här huset som han hörde då det har inget rinnande vatten så för att tvätta sig så öppnar han en flaska whisky och baddar hela sin kropp med det på vägen hem så går han en, en lång omväg då för att vädra bort whisky och liklukten och för att han inte vill bli
1: sedd av någon så när han kommer hem förlåt att jag är tyst, men det är så äckligt alltså jag sitter bara och väntar på att det ska vara klart typ. alltså förstår ja, men det är lycka jag bara, till, vi har en
0: lång tina. väg kvar okej. Ja, ja, ja. Han kommer hem, alltså till Elenas föräldrars hem då. Eh, mm. Som han hyr. Så försöker han gå tyst in så han inte väcker någon. För de bor kvar där fortfarande. Eller mm. några andra hyr resten av huset, frågetecken. Ingen aning. Han smyger in i badrummet i alla fall. Och tvättar av sig lite till. Och sen går han och lägger sig. Och nästa kväll så kommer han tillbaka till det lilla huset då. Lastar in Elenas kista i en stor hyrbil. Sen åker han till sjukhusets bakgård där hans flygplan står då, som inte är färdigt ännu. Mm. Men det är väldigt lite folk som rör sig där, så där kan han ostört lasta in kistan i flygplanet. Och där har han förberett ett litet sjukhusrum i kabinen och tagit med sig allt som han tänker kan vara nödvändigt från sjukhuset.
2: Mm.
0: Och han vet då att det enda gången han kommer kunna jobba ostört här med Elena är under nätterna. För jag han ska då jobba med Elenas kropp på olika sätt. Så han börjar skriva upp kistan, skruvar. över hundra skruvar. Han håller på med det fram till morgonen, går till jobbet, kommer tillbaka på kvällen, fortsätter att skruva. Tills han fått upp alla. Men han är upptagen. Skruva. På vad då? På kistan. Aha, ja, ja, ja. ja. Okej. Okay. Mm -hmm. It's a very fancy casket, you know. Ja, oh, right, right. Mm. Så han öppnar kistan och blir förfärad. För det har alltså, det har ju gått ett och ett halvt år sedan han såg Elena sist nu. Ja. Och eh, han... Han var på
1: äcklaste rätt mycket innan också. Så att,
0: mm. Ja. Och han är väldigt arg på sig själv nu för att han inte har, citat, kommit till hennes nöd tidigare. Mm -hmm. För det är ju mycket som har hänt med kroppen. Eh, substans på olika sätt eh, så han tar fram en stor hink och börjar ta bort allt tyg igen då från kroppen, remsor och det liksom har klistrat fast på olika sätt och han gör det hela natten till morgonen och då får han gå till jobbet igen alltså, förstår du? Alltså, han är ju redan tokig och ja. sen så sover han inte om nätterna utan han bara håller på med detta hela tiden
1: och mm. så jobbar
0: på sjukhus och sen så hela nätterna igen
1: Ja, yeah, that'll do it, så att säga.
0: Och så nästa natt fortsätter han igen. Och eh, liksom hennes, på hennes kropp då är hennes ögon borta. Mm. Så det är liksom... Och det är liksom det är bara skelett och hud, muskler, finns mm. inte längre kvar. Eh, och så han desinficerar det här och smörjar in sen med en blandning av olivolja och glycerin. För att mjuka upp det. Alltså det är så äckligt.
1: Mm.
0: Hela påsken 1933 håller han på att fixa till kroppen då. Och han tvättar hennes hår. Och bandagerar hennes fötter och tår och fingrar. För att de ska hållas på plats.
1: det ja, spjälar upp hennes Sluta
0: eh, Och fixar på massa olika sätt. Mm. Och så ska han rekonstruera hennes ansikte på något sätt, men han, han, han låter ändå liksom där en silkesduk runt hennes ansikte som han låter vara kvar. För han kanske, han vill inte riskera att förstöra hennes ansiktsdrag. Man bara, dude, she's dead. Mm. Eh, och så penslar han på en blandning av bivax och balsam. <laughs> och låter det toka, alltså det.
1: Måste han, han hålla på? Alltså det är sluta hålla på. Nej men alltså. Som att han, är, han tror ju också att han gör någonting. Ja. Yeah. Så att de ska hålla. Ja. Ja, ja, nej men det är som du säger. Han, han sover ju inte. Alltså han är ju jättesjuk. Jätte det är en mm. väldigt, väldigt sjuk person.
0: Verkligen. Och uh, håller på. Han ersätter de här ögonen då som är borta med porslinsögon. Som han snår från sjukhuset. Mm. Och sen försöker han pumpa hennes kropp full med fetter och vitaminer för att ge henne liv och färg. Det känns som att han tror att så fort man blandar två i olika saker så får det en magisk funktion. Liksom.
1: Ja, eller att en död kropp fungerar som en levande kropp. Mm. Vitaminer, vad fan ska hon med det till? Det är inga processer som pågår för att liksom generera nya Alltså det finns inget sånt att upprätthålla. Nej.
0: Det är sånt man kanske hade lärt sig om man gick... Läkarutbildning ja, innan man kallas sig
1: läkare. Det är nyttigt med vitaminerna. Ja, väldigt Okej. bra har jag hört. Så det tar vi. Och lite olivolja är alltid bra ju. Jag har ja. blodsaft. Mm.
0: Hon har hjärnbrust. Man bara du har det. Är verkligen. Mm. Sen så blir det lite problem för Karl för sjukhuset får en ny yngre chef som inte tycker så mycket. Om den här exentriska läkaren Count Karl Townsler von Korsel, som han säger mm. att han heter. Och han blev väldigt förvånad, den här nya chefen, att den förra chefen har låtit honom bygga sitt flygplan på bakgården till sjukhuset. Så han mm. säger till Karl att det här får du ta bort. Nu. <laughs> Tack. Yeah. Så Karl får hitta ett nytt ställe för det. Han hyr en öde byggnad på Rest Beach. Och han hyr också en stor lastbil för att flytta planet dit. Han tänker, ja men då kan jag bo där också. Jag behöver inte bo kvar med Elenas föräldrar längre nu. Jag har ju Elena med mig.
1: Ja. Det har ett helt flyghangard.
0: Ja, och mm. min dam i nöd. Mm. Så han ber Elenas systers nanna, eh, hennes man Mario Medina, om hjälp när han ska flytta planet då. Så de får upp det här planet på lastbilen, knyter fast det med rep och sen så ska de köra väldigt försiktigt genom stan då, för att den ska ramla av. Och det blir lite av ett festligt event i stan. Barn mm. springer ut och sina hus får titta på, morg och vinka glatt till alla längs vägen. Alltså fattar sen när han får reda på vad det är alltså. han kör runt med. Sinneskjort är det. Bizarre. Ja. Och samma vecka som de flyttar det här flygplanet och han flyttar till West Beach och sådär, så dör en av Karls döttrar, Clarissa. Hon dör av difteri. Så hans fortfarande fru då, Doris och hans andra dotter Ayesha- de är ju utom sig av sorg. Doris skriver brev till Karl för att berätta om det här fruktansvärda som har hänt- och hon hoppas att Karl ska höra av sig. Men han kommer inte på begravningen och han skickar inte några pengar. Eh, han har inte råd med det. Nej. För nu planerar han att han ska bygga ett slott till sig själv och Elena-
1: Bra ju Ja, det är så man gör.
0: Ja, och där tror jag att vi håller, vi släpper de här samtidigt, men vi delar upp det i mm. två delar. Ja, så det här var del göra. ett mm. av det här
1: tokministern. Mm. Så tryck på avsnitt två så fortsätter vi där. Ja. Det blir så långt och mycket. Så tar vi en liten andningspaus innan dess. Yes, gör vi. Okej. Okay. Bra. Oh. Puss och länge. Hej. Hej.